0: Ja, men øh, i dag har jeg ringet Jørn Bolsen op. Jørn, han sidder i Moskva på den danske ambassade og, øh, og arbejder med finansiering, og derfor er han den helt rigtige at tale med for, for alle jer, der tænker på at starte op i Rusland. Jørn, han, øh, han er finansieringsrådgiver for eksportkreditfonden, og det, øh, det skal vi høre en masse om i dag. Jørn, må jeg bede dig om kort at præsentere dig selv for lytterne og fortælle lidt om, hvad det er, du laver i, i Rusland? Ja,
1: jeg hedder Jørgen Bollesen, som du sagde, og har arbejdet i Rusland og CRS de sidste 18 år. Jeg arbejder for eksportkreditfonden med finansieringsrådgivning herovre, og det vil sige, at det kan godt være, at jeg arbejder for eksportkreditfonden, men reelt set så er det jo de, russiske, eller de danske eksportører og deres russiske kunder, som jeg arbejder for. Det jeg forsøger at gøre, det er at hjælpe dem med at sammensætte finansieringspakker, enten som kan hjælpe den danske eksportør hjemme i Danmark øh, til at være i stand til at løfte øh. den opgave, det er at eksportere til Rusland. Det kan være kapacitet, de mangler, det kan være, at de skal have hjælp til investering i datterselskabet. Og på den anden side hjælper det så, deres, deres russiske kunder øh, med at få finansieret, det. og det kan være, at det er en ganske almindelig debitorforsikring, imellem øh, den øh, forlænget betalingsbetingelse, som man har givet fra den danske eksportørs side, ender det kan være ganske almindelige lån, øh, som skal etableres på en eller anden måde til den ruske kroner.
0: Men hvordan er det, Jørgen? Er det, er det meget omkostningsfuldt at skulle etablere sig i Rusland? Hvorfor er det, at vi har brug for, for den her finansielle hjælp, som, som blandt andet eksportkreditfonden øh, tilbyder?
1: Jeg når sige, at hvis vi kigger på mit arbejde, så er langt hovedparten af det, jeg laver herover er faktisk ikke etableringsomkostninger omkostning, når jeg beskæftiger mig med mand. Men det er primært finansiering af de russiske kunder. Og når man rammer ned i det, så er det helt klart, at som sagt, jeg har arbejdet over i 18 år, og jeg kan se, at øh, finansieringen bliver væsentligere øh, parameter, end det nogensinde har været, for dansk eksport eller for al type af eksport til Rusland. De russiske kunder bliver mere og mere sofistikeret på, på bankmarkedet. Øh, kombineret med, at vi danskere vi har måske sådan en tendens til at blive den samme bank. Jeg har haft den samme bank selv, i hvert fald det meste af mit liv. Hvor russiske kunder, de er, de er langt mere troløse, og de shopper rundt til forskellige banker. Øhm, og i den forbindelse der er bankerne også meget mere sofistikerede, de er vant til at sige okay, kan du få en garanti med hjemmefra øh, kan du få en garanti fra det eksportkreditinstitut som øh, din eksportør eller din, din leverandør faktisk kommer fra hans hjemland så det vil sige, det jeg prøver at, prøve at sige med det her, det er at, at vores rolle i dag primært ligger på at styrke den danske eksportørs konkurrenceevne i forhold til og vinde kontrakterne. Altså hvis du kigger på en kontrakt øh, herover, hvis, hvis, hvis vi siger det eksempel, det, og det gør de russiske indkøber også, typisk sætter de i tender, eller i hvert fald indhenter flere tilbud, så har du en primær produkt, hvor I måske er øh, to-tre leverandører, og selvom vi havde hørt i Danmark, men så er der nok andre, der kan levere det samme i kerneproduktet, i primærproduktet. Så derfor, det man egentlig kommer til at konkurrere på, det er de sekundære parametre. Det kan være service, det kan være vedligehold af systemet, man nu har eksporteret. Men så er der altså også et parameter der hedder finansieringsparameter. Hvad for en pakke tilbyder du? Og selv vi i KF er her på de, de sidste, nok det sidste års tid... Øh, blev lidt overrasket over, hvor, hvor integreret en del, det er tilbudspakken i dag, at man har et finansieringstilbud. Altså, det er jo sådan, at man ser typisk, hvis du køber... I Danmark, hvis du køber en maskemaskine på afbetalingen, hvad ved jeg, så tænker man ikke over, at der ligger et eller andet finansieringsinstitut bagved, men, men, men man har ikke rigtig tænkt over, at det gælder altså også, hvis vi snakker om en, en, en dæk-recycling-plant øh, i Rusland, jamen, så vil de også have et finansieringstilbud med, eller hvis det gælder en energieffektivitet, renovering af en større fjernvarmværk, så vil de også have et finansieringstilbud med. Og der er det så, at jeg hjælper de danske eksportører med at sammensætte den her finansiering. Og det kan være ekf vi synes jo selv, at vi kan løse 80-90% af opgaverne, men det kan altså også godt være, at man skal have andre finansielle institutioner med. Det kan være internationale finansielle institutioner, det kalder IFIs, eller det kan være, at man simpelthen siger, okay, prøv, prøv lige at tænke lidt over det her, er det nødvendigt overhovedet at få nogen af vi er offentlige med, er det i virkeligheden en kommersiel opgave, der skal løses her? Og sidst en det, men mindre, jeg også skynde mig at sige, at, at vi primært arbejder med, med det, man kalder større øh, projekter eller større udstyrsindkøb, eller salg, om du vil. Hvor der er dem, der har et daglig sammenhæng for eksempel hvis du sælger laks til russiske supermarkeder, så har du en løbende kontor hos en kunde. Og der har vi en række private forsikringsselskaber, som klarer den opgave. Og dem har vi samarbejdet selvfølgelig også med at henvise til dem, hvis
0: det er den type forretning. Det rører vi ikke selv. Ja. Okay. Jørgen, er der nogle brancher, nu nævnte du satte lige fiskerbranchen. er der nogle brancher, som er mere risikoforbundet end andre i forhold til finansieringen?
1: Ja, men altså som sagt, nu henviser jeg dem til, til de private forsikringsselskaber. Ja. Og, og det er klart, hvis, hvis vi kigger på Ruslands økonomiske udvikling, det er nok der, man skal tage udgangspunkt. Hvad er det for nogle ting, der brænder fingrene der, der så jeg lige i dagens statistik, at en stor elektronikkæde, som i den video, de har mistet 25% salg i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal sidste år, så det vil sige forbrugsbranchens på, skal vi sige dyre forbrugsgodet tror de har et lidt hårdt i her og der vil jeg gætte på at det. Det er værre end for eksempel hvis du vil sælge en altså en cementfabrik. Det er nok ikke helt Ja, Det er det selvfølgelig hvis det der bygger ud over, men de øjeblikket ikke selv ikke nogen tegn på at det går ud og byggeriet i Rusland.
0: Okay. Hvordan med sådan noget, som landbrug? Det er jo også noget af det hvor vi er rigtig stærke generelt i eksporten. Mm. Mm.
1: Ja men landbrug, det er, der igen, der skal vi så lige dele op, hvad du mener med følelsen øh, over for finansiering. Ja. De er følsomme på den måde, at der er mange små landbrug, hvor det er svært at kreditvurdere dem. Og på den ja. måde er det svært, svært at få dem, få, dem, øh, få dem finansieret. Jeg er også lige siddet med en kunde i dag, hvor det er man har valgt at lægge det over i et selskab, og så har man kun et års regnskab, og øh, det første års regnskab, vi kan fremvise, det ser... Må man meget skidt ud, for når man siger det. Man ringe, som man kan sige fra Jylland, hvor jeg kommer. Øhm, og, og, og så kan man ikke gå ud og finansiere det. Og det, der, det er svært. Hvor både, for eksempel vi, og som også de russiske banker er rimelig gode til at sige, at hvis man bare har et, et, et track record, som kan følge historien i det, så kan vi godt gå ind og gennemskue, hvad der er skidt og kanel, og, og hvad det viser det virkelig billeder. Øhm, så jeg siger, at landbruget, jamen det boomer i Rusland i øjeblikket, det har været lidt, nu dækker det jo også resten af CRS, og det har været lidt stået i skyggen af Ukraine, som jo per historik og definition er et fantastisk landbrugsland, og dermed har det ligesom været det, der er stjålet opmærksomhed Men vi kan mærke nu, at nu kommer landbrugssektoren i Rusland i høj grad også, det hjælper selvfølgelig også på de danske eksportørs opmærksomhed at Ukraine er et økonomisk tøsomt øh, område lige i øjeblikket. Derfor synes vi får at finde ud af nu her når hørt ja. det her så det. Ja. Om de får en tilslutningsaftale til EU som skal afgøres midt i november. Øh, der kommer valg, der kommer øh, efter valget, der skal de i meget høj grad i Ukraine begynder at kigge på, hvad med, 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 med økonomien, statsøkonomien. Ifølge IMF så skal der skabes en, en meget hård finanspolitik for at få rettet op på det. Og indtil alle vi her på plads, jeg vil gerne på først i det nye år, man begynder at få der er det lidt svært med Ukraine. Landbrug i Rusland banner derude, vil, vil sige. Mm. Efterspørgselen er kæmpe på lokale fødevareprodukter. Så, så,
0: så landbrug der er helt klart noget, der, der, der er i fremdrift i Rusland. Ja, vi hører jo også meget om øh, energieffektivitet,
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Øh, og jeg ved ikke, hvordan det ser ud øh, i forhold til, øh, til risiko- og kreditvurdering.
1: Jamen, det er jo en interessant størrelse, øh, energieffektivisering, fordi vi har mange i, i, i de områder, der har vi jo minimum ansatte af private selskaber, som afleverer ganske min regnskab, som man kan efter, men vi har mange med øh, dem man kalder zero balance, altså nulbalance, selskaber, som er ejet af en kommune eller, eller måske en en, en oblast, men, men et nulbalanceselskab. Så det kan man ikke rigtig bruge til det store, øh, og de kan ikke rigtig få nogle kreditter baseret på de regnskaber. Og så skal man lige kigge på storebror. Er det kommunen, der er store storebror, eller, eller, eller er det ovenkøbet oblast, og så have en kontragaranti for dem. Men, men det kan lade sig gøre, og vi har, vi har gennem de senere år af alt, det alle år, fokuseret meget kraftigt på at udvikle metoder til, at vi kan gennemskue det her og der må jo sige, der er jo nogle områder i Rusland, hvor vi har grummesvagt ved at se, at de skal, skal kunne løfte en kredit, for eksempel. Mm. Hvor vi så må sige til, til de danske eksportører, at det er smart at uden udenom det her område. Og det kan vi jo hjælpe dem med, hvis de henvender sig til os, inden de går ud og markedsfør. Så kan vi sige, at okay, hvis vi lige skal give en rule of thumb, vi kan se, at de her områder ser positive ud, og de her de ser knap positive ud. Når det så har sagt alt det, der er svært med det jamen, så er der ingen tvivl om, at Danmark har stronghold. Vi er smadret og stærke konkurrencemæssigt på det område her. Vi har kæmpe store uh, selskaber, som gør sig inden for det område her, som er lidt etableret i Rusland. Men vi sørger også mange små, uh, virkelig videnstunge uh, virksomheder, som gør så godt, eller kan gøre så godt, som ikke, er kommet på markedet endnu. Og, og det handler også, um, det jeg synes det er interessant ved, ved russisk energipolitik, det er nummer et, at man har vedtaget en, en energieffektivitetslov, så alle øh, byggerier over en størrelse de skal undergå en øh, energi-audit. Øh, auditering. Øh, og ideen er, at man, jeg tror, at de fleste bygninger er ved at være igennem det i Rusland nu, når den auditering er overstået, jamen, så skal der selvfølgelig også være en handleplan efterfølgende. Og der må man vil sige, at det meste af russk byggeri. Det, trænger sig sus med til en eller anden form for energiopgradering eller effektivitet, man vil. Så, så i det ene det område ligger der noget stort. Men der er så også åbnet op for i lov den hedder faktisk paragraf 261, øh, for at man kan fastfryse øh, tarifferne herover i op til 5 år. Og det betyder, at hvis man kan finansiere inden for de 5 år, så den energibesparelse, man kan lave den kan vi lave hele det cashflow Øh, der skal til for at tilbagebetale det lån, der nu måtte være i,
0: i forbindelse med okay. en anden side af sagen, og den anden side af sagen, som jeg også synes er spændende på
1: energiområdet for og øjeblikket, det er at man har lavet en gasificeringslovgivning, øhm, og der er der skal man spørge øh, generalkonsul konsul Claus Sørensen, så Peter spørger han med meget mere om det, jeg gør, men men, men men jeg mener, at inden 2017 der skal de fleste områder Øh, som har et gas-distrimmationsnetværk, et, et distributions, gas, er gasificeret. Og det betyder så bare, at lige sådan, når man kommer uden for Moskva og alle de millionbyer, lad os sige sådan, er det, er det 15 millioner byer, vi har i Rusland, så man kommer man uden for dem, så kommer der nogle små distrikter i russisk forstand, det kan være 25.000 mennesker, det kan måske være 50.000 mennesker, som i øjeblik ikke er koblet på de her netværk på nogen måde. Lige nu fyrer de med, typisk med massut, som sådan er en rå olie, der stort set havde lige pumpet op af jorden og hældt ind i en, en, en forbrændingssystem øh, af en slags. Øhm, jeg er ved ude og set forbrændingsanlæg, de var så stolte over det her sat. Det var fra 1932, og da havde de købt det brugt i Japan faktisk, for det ikke skal vi løgnet. Øhm, sådan, så åh, der er meget, der skal opgraderes der. Og specielt nu, hvor de så samtidig med gasificering, så siger dem med, så skal oliepriserne, de skal op og følge vandensmarkedsniveau senest i 2020. Og så kan de jo godt se alle de her små byer, der ligger ude på landet i Sibirien, jamen for pokker, vi kan ikke betale med verdensmarkedsprisen for olie, uden at kommunen går og bundes på en ja, fyringsæson, sæson, en vinter, så er vi totalt bankerot og gældsæt op over ørene. Så derfor så leder de meget efter alternative øh, energiformer. Det kan være biomasse, det kan være biogas. Jeg skal i eftermiddag, der flyve til Chalabinsk, hvor jeg skal ud som en dansk biogasleverandør kigge på to større anlæg i forbindelse med hønsefarme. Øh, fordi med det er et af de områder, der også bliver koblet af øh, fremover, og så skal man finde alternative følingsformer. Jeg, kan, jeg så sågar på solcellanlæg ved ikke så, hvor stort hit det er ude i uret, hvor det hamrer snære det mest af <laughs> tiden. Men det, det må nok være nogen, der kloger mig
0: til at vurdere. Ja. Øh, ja jeg kan godt høre, at energieffektivitet, det er virkelig et emne, der batter over øh, Men jeg vil godt have dig tilbage til finansieringen. Ja. Øh, hvordan, øh, hvor lang tid kan man regne med, sådan et forløb hos, hos jer kan vare, fra at øh, man tager kontakt til dig, og får det her i gang til, at, at der egentlig er sket noget, og, og, og pengene ligger der, så at sige.
1: Altså, vi, vi har nogle, nogle, nogle tommelfingeregler, øh, og det afhænger alt sammen af nummer et, hvor langtidsfinansieringen snakker vi om, altså lånetiden og hvor stort beløb taler vi om, og dermed hvor, stort, hvor kompleks op øh, det er. Men vi har en specielt til små og mellemstore danske eksportører, der har vi synes vi selv et rimelig smart nyt produkt, jeg har kørt et par år nu, som er baseret på vækselfinansiering. Ja. Og det, det gør faktisk, at vi skal have de fleste komplicerede ting, som er ved lån væk Nemlig at, at ved det lån, der er projektorientationen, det er den kommersielle kontrakt Og når du har en kommersiel kontrakt, så har du også en masse advokater, der har nogle meninger om det øh, Og det tager alt sammen tid Hvor må når vi snakker vægselfinansiering, så kan vi alle sammen huske for vores handelsskolelærer i FG i 1 Jeg ved ikke, hvad det hedder, det hedder nok en jura dengang, det havde nok noget med retssid, eller andet jamen der er lige sådan, at der er underskrevet en veksel, jamen så er væksel det er hentegæld, det er lige så, det er lige så kort som spillegæld. Øhm, og sådan er det er faktisk sket om også den russiske lovgivning, og det er en del af den russiske lov, der har overlevet siden for sart siden af, og det vil sige, at man har en virkelig veldokumenteret øh, vækselfinissieringslovgivning, og derfor så er vi gået rimelig kraftigt ind i det område her. Og det ser vi op til 5, øh, nu skal jeg lige huske i dansk kroner, 5 millioner kroner, for det øjeblik, vi har al kreditdokumentation, altså finansielle vurderinger af kunden, til vi har afleveret et svar til kundens bank, altså den danske importørsbank, der går der maks 48 timer okay.
0: under 5 millioner kroner. Hvis det er mellem 5 og 25 millioner kroner, kroner øver grænsen, så har de et svar inden for 8 dage. Ja.
1: Øh, og når det er større projekter, jamen, så har vi, vel en, en, hvis vi tager de helt kæmpe store projekter væk, som vindmølleparker osv., så, så har vi, mener jeg har set et tal, det hedder, vi har en gennemløbstid på tre
0: måneder. Har I en, en pd for, hvor, store projekterne, eller hvor små projekterne må være derovre?
1: Ja, jamen, hvor små de må være.
0: Ja.
1: Der har vi principielt ikke nogen nedskrevet, men jeg tror, jeg har ikke set nogen under 100.000 år altså en 57.000 kroner. Måske en halv million kroner. Men derunder bliver det nok for, for, for to at finde finansiering som sådan, tror jeg.
0: Okay. Hvad gør man sådan, øh, hvis, man, øh, hvis man har en, øh, en. Altså hvis det ligger i ens forretningsplan, og nu skal vi i gang med at eksportere vores. Øh Komponenter til energioptimering af, af russiske det ved jeg ikke, Varme ledninger Og man tænker Hov, Det var da et spændende interview ham der, Jørgen Bøllesen, Han lyder som om han ved hvad han taler om Hvad gør vi Er det, er det et spørgsmål om at tage kontakt til dig Og gå videre derfra Eller altså, Hvordan foregår den her mølle Så at sige
1: Jamen der, der, der kan jeg være altså, Der er to, to, to skridt i det I princippet Fordi det at at vil penetrere et marked som uh, rusk energieffektivisering, og du står palmelig i vandet, og aldrig været i Rusland før, så vil jeg sagde, at så vil jeg meget kraftigt rådgive, at man kontakter enten ambassaden eller generalkonsulatet i St. Petersborg om at få rådgivning omkring den markedsmæssige penetrering. Og det kan de hjælpe dig med. Men hvis det er finansieringsdelen, vi snakker om, jamen, så skal man bare ringe til mig og få en, 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 en snak, og det, det koster ikke noget. Så vores rådgivning fra IKF's fra side er gratis indtil der er en kontrakt, så gør vi det ikke for de blå skyld længere, så skal vi leve af den indtjening, vi selv laver. Vi får ingen tilskud fra staten. Vi skal selv generere vores, vores overskud og dermed med øh, stå på mål, ligesom alle banker skal, at vores egen kapital er stærkt nok til det, vi risikerer. Mm-hmm. Så, så lige snart vi, vi laver en aftale, så, 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 så bonger vi, men altså bare det ikke noget da der er vi er reguleret af, af noget, der hedder OCD's konsensusregler, som gælder i princippet for alle eksportkreditinstitutter i verden, hvor vi prøver på at... Ja, hvis det havde været et virksomhed, så havde vi fået tæsk, fordi så vi prøver egentlig på kartelmæssigt at og, og sørge for, at vi ligger på et vist, på, på det samme niveau alle sammen. Så det er ikke noget med, at vi konkurrerer med hinanden, eller kan være, kan være ublue. Ja, det kan vi jo godt men så er der ingen, der gider arbejde med
0: os. Ja, det er godt sagt. Øhm, hvordan... Jeg ved også, at du har nogle andre ting på programmet i forhold til til hvad det er, EKF tilbyder. Kan jeg få det til løftsløret for det her lidt til sidst?
1: Jamen altså, i og med, at jeg sidder herover, så er det lidt lidt en ny måde at arbejde på for EKF, og og noget af det, jeg tilbyder virksomhederne, det er nummer et, at deltage i salgsmøder, så så tidligt i et forløb faktisk som muligt, og dermed være med til at fortælle kunden om, jamen, sammen med den og den virksomhed, virksomhed X, så har vi en virksomhed X-finansieringspakke, som vi støtter op omkring, og den siger sådan og sådan ud. Der er også nogle virksomheder, der bare tager mig med til at sidde og se, se grå og ud og sparke dem over hvis og skal sige, ja, ja, vi vil finansiere, og så er det det. Og der er også andre igen, som, som tager mig endnu tidligere med i forløbet, hvor jeg allerede på, for eksempel, jeg nævnte her, der er nogle områder, som vi tror på, som vi ikke tror på, vi kan finde finansiering på. Der kan man simpelthen også komme til mig med en, med en liste over virksomheder, som man har lyst til at kontakte, og så kan jeg lige lave en, en første håndscreen og sige, u, uh, dem der den tror vi ikke på, og dem der den ser fornuftigt ud. Det har man ikke sagt, at vi er sikre på, at vi vil eller kan finansiere noget, men, men, men vi kan være med til at hjælpe med okay. opstændigheder. Derudover, sidst end ikke mindst, så har, jeg, har vi udviklet et nyt koncept, hvor vi siger, at virksomheder, der har en eller anden form for salgsrepræsentation i Rusland, eller sidst, der hjælper jeg med at træne sælgeren i at forstå, hvad det er for nogen. Altså bare, bare sådan en ting som, vi er ikke en bank, vi er ikke en garantist eller vi er kautionister. Det, det kan godt være lidt svært at forstå en gang, men jamen, vi har en bank skubbet foran os hele tiden, kan jeg mener. Men, men vi kan hjælpe med at sikre, at den bank siger, at ja, der, vi vil finansiere, øh, fordi vi kan fungere bagved, og vi hjælper med at strukturere Så, så det, det er langt væsentligt at komme ud og få det, banket godt ind i, i nakken på, på, på sælgerskaben. Øh, jeg har lige været rundt med, med en større dansk virksomheds sælger, som er rasende dygtige teknikere, Øh, og så mænd nok også videnskabsmænd, tror jeg, men, men lige, snart, lige, lige så lidt som jeg forstod, hvad de fortalte om teknisk, lige så blanke blev de i blikket, når jeg begyndte at fortælle om finansiering. Så derfor så, så er det væsentligt at få slået hul på den her, at prøv at høre venner, det er her, er de også også konkurrenceparametre og, og prøv at så det hos jeres kunder, øh, og jeg skal nok fortælle jer, hvad det er, I skal sige, hvad I skal sige.
0: Så sådan en, et, et træningsforløb, det er, det er faktisk også noget nyt for jer, er begyndt at tilbyde her overfra. Okay, det lyder godt, det, vil lige, det skal jeg nok sørge for, at det kommer ud til, til, til alle jer, der er med på, på kaldet her. Super Jørgen, hvad med, jeg vil gerne spørge dig her til sidst, har du nogle gode råd til de her virksomheder, som, som påtænker og etablere sig på det russiske marked, både inden for finansiering, men også om det med, hvad er det, hvordan er det, man skal tænke Rusland? Hvordan skal man øh, gå til russerne og Rusland?
1: Jamen, hvis Jeg den sådan for, tager den sådan lidt generelt inden først, så, så vil jeg sige, at de dage, hvor vi redde østpå på, og det var et let marked, det er altså overstået. Det, er et, det kan godt være, at de ser farme ud, når man kommer uden for Moskvær og Sankt Petersborg, men det er rent kommercielt forhandlingsmæssigt, og ikke mindst finansieringsmæssigt, et rimelig avanceret marked efterhånden. Til gengæld så er der et kæmpe potentiale herover. Man skal bare ikke tro, at det er easy peasy, og så se kæden herovre. Det er altså A-kæden, man skal herovre, om A-kæden skal konstant være hårdere. Og det er så det næste, det er, at man skal nok være indstillet på, at, at der skal sættes penge af til det. Altså igen, det er ikke easy peasy at gå over og få, at lande en ordre hårdere længere. Der skal sættes penge af til det, og man skal være, have, have en penetreringsstrategi. Hvad er det, man vil have over? I stedet for... Øh, jeg var sammen med en virksomhed i Ukraine, hvor de egentlig ikke rigtig havde gjort op med sig selv, og pokker det er, de vil have derovre. Øh, og det virker ikke længere. Altså, det her det er et dybt seriøst marked, og man skal tage det selvfølgelig dybt seriøst. Men så kigger på, fra den finansielle øh, synsvinkel af, så må jeg sige også, at, at, at øh, der skal man være klar over, at øh, de gode øh, finansielle, øh, de, de har en god finansiel indsigt, de, igen, de er gode til at shoppe rundt, og sidst men ikke mindst, tror jeg også, at det er vigtigt at, at være klar over, at øh, når du forhandler med dem omkring finansiering, så skal du være velforberedt. Altså du, du, øh, du, skal, du skal vide, hvad, hvad pocket, øh, den her strukturering af finansieringen, den går ud på. Øh, jeg vil også sige, at, at i den forbindelse skal man nok også være forberedt på at have afsat nogle, nogle midler øh, til at få fundet fornuftig juridisk bistand øh, til at sikre de kontrakter, der ligger til grund. Vi prøver på at fange, og bankerne prøver på at fange de værste faldgrupper, øh, men, men man kan så altså sagtens komme ud i noget, hvor man ikke lige øh, tænker sig om øh, ordentligt. Altså vi har haft, meget for sagt, men vi har haft en sag herover, hvor, hvor alt kontraktuelle i princippet er på plads, men når man så kommer til slutningen på, at man har afleveret de produkter, man nu skal aflevere, så ifølge russisk lov, der underskriver underskrevet om det, man hedder en Act of Acceptance. Og den her virksomhed, de tænkte, at det er jo bare afleveret ICP igen. Hele det hele er færdigt nu, og de underskriver act acceptance. Men der har de altså lige fået det med småt, læst over igennem, hvor det faktisk betød, at man har afskrevet sig ejendomsretten. Senere så går den her virksomhed, måske kunden går, går ned med flaget, og man skal så se at indhente sine, sine tilgodede her, over det kan ikke kan lade sig gøre, jamen, så har vi jo så øh, sikkerhed i de produkter, man har afleveret eller man har leveret Men det havde man så ikke, fordi der lå den her act of acceptance, men ikke lige havde fået læst rundt Det er for enkelt fortalt, men alligevel er det et godt eksempel på, at lige pludselig så får det meget stor finansiel indflydelse, en del selvfølgelig i af midlerne, men også det, der egentlig lå til grund for, for, for selve handelen og selve finansieringsdelen. Så, så, så der er to, to ting i det. Det er, at man skal være forberedt på, hvad det her går ud på, og så er der en, skal vi sige, når, når vi er ved at nærme os en afslutning af behandling, når vi skal lave kontrakten, altså der, der skal så også at penge på, at man er omhyggelig omkring det.
0: Godt, Jørgen. Jamen, det vil jeg lade være sidste ord. Tusind tak for din tid, og tak fordi du har ville stille din viden til din rådighed for os.
1: Selv tak. Velkommen Og kontakt mig inden hvis I har behov for det.